0: ja hallo einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich aber na, guten Morgen es ist eigentlich egal welche Tageszeit wir sind gut gelaunt denn wir hatten ein herrliches Rennwochenende in Monaco und äh, ich begrüße euch alle wieder denn darüber werden wir natürlich viel erzählen und es gab den Mo Miami Grand Prix inklusive der Miami Magic und jetzt sprechen wir mit der Monaco Magic Jenny wie geht's dir denn eigentlich?
1: Christian, wie könnte es mir nach solch einem Intro und einer solchen einem solchen Kompliment bitte gehen? Da kann die Magic ja jetzt nur, nur sprießen und sprühen an diesem Für-uns-Morgen. Aber wie Christian schon gesagt hat, wir begrüßen euch, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Wir freuen uns, wenn ihr uns zuhört bei unserem Plausch über Motorsport. Und genau, Christian, du hast recht, an gleich zwei, ja wie soll man sagen, Glamour-Orten fand ja. ja an diesem Wochenende... Rennsportstadt, nämlich hier in Monaco und drüben in Miami.
0: Ja, Miami, Florida ist natürlich, Miami als solches ist natürlich immer, da, da, da brüllt der Bär im Kettenhemd, verstehst du? Da ist also immer was los und da ist immer Action und das sind die, die irrsinnigsten äh, Lokale und, und Locations. Also nicht nur das Wirtshaus als solches ist in Miami ziemlich sexy, sondern natürlich auch alle Leute, die da rumlaufen. Und dann kommt noch die Formel 1 dorthin, also äh, es war schon erstaunlich, da zuzuschauen, beziehungsweise äh, ich habe ja auch mit äh, ein paar Leuten gesprochen, die da waren, beziehungsweise die schon mal da waren. Äh, es ist schon erstaunlich, was, was die Formel 1 da so hingestellt hat.
1: Was haben die denn erzählt, das würde mich jetzt mal interessieren, vor allen Dingen die Leute, die im letzten Jahr dort waren ja. und in diesem Jahr, wurde nochmal eine Schippe draufgelegt, so bevor wir jetzt ein bisschen über das Rennen und so weiter sprechen, aber wirklich von Leuten vor Ort, ja. war es nochmal wilder, noch, noch größer oder gleich oder wie haben die das empfunden?
0: Nein, es war im Großen und Ganzen gleich, das was anders war, es war eine noch höhere Promidichte. dichte Wobei das natürlich in Amerika dazugehört und ich meine, du bist äh, im American Football zu Hause, du kennst dich da aus, du weißt, was da für Show geboten wird und da gehören die Promis und die Schauspieler und die Rapper und die Musiker und die, ich weiß nicht, wer sonst noch alles, die gehören natürlich da dazu. Und ich muss sagen, äh, das war schon noch mal mehr, deutlich mehr als äh, im vergangenen Jahr. Allerdings... Im zweiten Jahr des Miami Grand Prix ist also jetzt sagen wir, in der breiten Bevölkerung auch nicht so wirklich ein Durchbruch festzustellen. Also da ist äh, der Name Lewis Hamilton immer noch ein Fremdwort. Ja? Also die können damit, der normale, wie sagt man da, <lacht> miami normale Bürger, der, der normale Miamianer <lacht> hat damit ja keinerlei Berührungsprobleme, aber er kennt schlichtweg die Formel-1-Fahrer nicht. Und das zeigt natürlich, das geht nicht von heute auf morgen. Man muss mit, egal wie amerikanisch man ein Miami Magic zelebriert, und das war sehr amerikanisch, es ist immer noch eine Sportart, die, die weit weg ist von der amerikanischen Mitte. Also da muss man schon noch viel arbeiten, bis man dorthin gelangt. Aber ein Anfang ist gemacht und jetzt der zweite Grand Prix, finde ich, war eigentlich, ich, ich sage mal, als Rennen, naja, haben wir also das überlasse ich jetzt dir als Rennfachfrau, da hier die Analyse zu machen. Aber äh, ansonsten war es eigentlich äh, ein, ein etablierter, toller Event mit sehr viel bunten Extras.
1: Ja, die bunten Extras gab's und ich darf jetzt also sagen, dass das Rennen etwas, etwas unspektakulär langweilig gewesen ist. Kriege ja. ich wieder, krieg ich wieder diesen, diesen Hammer auferlegen? Nein, aber erstmal nochmal zum, zum großen Bling Bling. Ähm, du hast absolut recht. Das, ähm, Formel 1 war und ist nach wie vor nicht in dieser breiten Masse oder der Bevölkerung in Amerika angekommen. Nichtsdestotrotz haben sie einen doch im Verhältnis zu den äh, Vorjahren und in der Vergangenheit ein großen Schritt gemacht, natürlich auch dank der, der Netflix-Serie und, und vor allen Dingen ich glaube, die, die jüngeren Leute, die stehen da drauf, die älteren, ja die, die brauchen wirklich eher diese, ja, wie soll man es sagen, auch so so Masselsportarten Ich sag mal, wenn es um Motorsport geht, dann ist natürlich Nesca und Indica ein bisschen actionreicher, aber dann haben wir da ja auch Football, es gibt Basketball, es gibt Baseball, in Amerika sind so viele Sportarten doch sehr etabliert, die aber auch vom Konzept ganz anders aufgebaut sind. Und da wird natürlich auch drumherum genau eben diese Show geboten, die wir in Miami zum Teil gesehen haben. Es gab viele flashy, stylische Sonnenbrillen, es gab die Cheerleader, es gab die Hymne. So genau das, das braucht das amerikanische Publikum und das lieben sie. Ich, ähm, ich sag mal, mit dieser, dieser Einlauf der Fahrer, ja, ja, groß angekündigt ich. von LL Cool J., ähm, mit live orchester, weißt du, so, ähm, also, ja, dem Amerikaner gefällt sowas. Ich bin ja eigentlich auch immer sehr für Show und, äh, und, und sage und stehe auch dazu, Amerikaner wissen, wie Entertainment funktioniert. Wenn da aber dann so zwei Welten wie doch dieser Traditionssport und, und diese, dieses, flashy Entertainment aufeinanderprallen. In Miami hätte das nicht deutlicher sein können. Und mit Blick darauf, dass die meisten Fahrer ja auch nicht aus Amerika stammen und somit diese, diese Entertainment- und Show-DNA nicht in sich haben, wirken die Jungs teilweise etwas verloren bei diesem Einlauf und wollten das nur, glaube ich, schnell hinter sich bringen. Klar, natürlich, vor dem Start ist man nervös und man möchte ja eigentlich dann eher nochmal mit den Leuten aus dem Team sprechen, als da jetzt irgendwie jetzt minutenlang in der Sonne zu stehen <lacht> ja. und, und äh, die, die, die Leute reinlaufen zu sehen. Aber es, man, man muss halt wirklich schauen, wenn es bei einigen Rennen so, so stattfindet, dann ist das okay, da müssen sie, sich die Jungs auch daran gewöhnen es ist halt Showbiz, Entertainment gehört dazu, aber ja, es, es war ein, ja... Man kann es beim nächsten Mal auch anders machen, sagen ja. wir es mal so.
0: Also, entschuldige, dass ich da jetzt lache, aber äh, ich meine, der Einzige, der da natürlich, da gebe ich dir völlig recht, der sich völlig wohlgefühlt hat, war Lewis Hamilton und der hat dann auch gleich diesen, wie hieß er, Lulu, Lulu Gang oder wie der da, der da mit dem, mit dem Taktstock rumgefuchtelt hat. Ja, war, glaube ich, noch ein anderer. Einer hat, er hat ja die, die, die Introduction gemacht, das ist der, der, der den Lewis geküsst hat. Ja. Und der war da ganz... Der, das war Louises Welt. Seine das find, Welt. Das findet er toll. Da hat er auch, glaube ich, schon viel geübt in, in, in Los Angeles und so weiter. Und da war er dann zu Hause. Aber ich meine, lange Rede, kurzer Sinn. Es war schon für meinen Geschmack ein bisschen sehr dick aufgetragen. Ich meine, daher meine Frage. Ich meine, ja, ich bin ja schließlich auch in Amerika oft genug gefahren vom Lines und Indica und auch Langstrecke. Und äh, da ist natürlich äh, der Ablauf zum Rennen mit Nationalhymnen und dann kommt eigentlich immer äh, ein paar, paar Flugzeuge und eine Militärparade und, und äh, ist alles, äh, der Stars, Bangle, Banner, ist alles sehr präsent. Und irgendwie auch ganz cool, also ich finde es nicht so schlecht, ich mag, da muss ich mich schon auch outen, so ein, so ein Build-Up zum Rennen schon, aber äh, da diese diese Hüpfdohlen, die da irgendwo den Fahrern da im Weg standen und dann, das fand ich alles ein bisschen zu dick <lacht> aufgetragen, weil da habe ich irgendwie, da, ja, aber wie gesagt, wie siehst du das? Ist das bei NFL ja, genauso? Ist, ist das bei jedem Spiel so?
1: ja die Cheerleader, die die sind ja prädestiniert bei der NFL aber auch auch im Basketball aber da ist das, das der, der ganze Aufbau ist anders und da laufen die Teams äh, vor dem Spiel mit mit wirklich Flaggen und Feuer und und die laufen rein Was auf den noch Platz dicker da ist noch noch dicker also dagegen dagegen war das wirklich Hunger Hungerhaken bei der oh, Formel 1 das wusste ich nicht aber nein, aber aber das, das ist eben eine andere Mentalität, die da, und andere Stimmung, die da auch im Stadion vorherrscht, die, die man kann einen Fußballspieler mental und gut von der Statur mal abgesehen auch nicht mit mit so einem Rennfahrer vergleichen und die die wachsen in Amerika eben mit genau dieser Mentalität auf, aber wo du gerade auch dick aufgetragen äh, gesagt hast, eigentlich, weil wir reden hier von der Formel 1 und die Formel 1 ist nun mal die Nummer 1, das ultra, wenn es um Motorsport geht und ja. da hat mir viele Jahre eigentlich genau dieser Show-Effekt gefehlt und viele Leute beschweren sich über Louis und, und lachen oder, oder lästern und auch der mit seinen Outfits und der mit seinen Tattoos und, und seinen Frisuren. Aber ganz ehrlich, der ist, war über viele Jahre der Einzige, der eigentlich als Formel-1-Star mehr oder weniger gegolten hat, auch abseits derer, die den Motorsport wirklich lieben. Natürlich fällt dann, aus deutscher Sicht, oder war dann ein Vettel groß oder eben dann der Fernando Alonso natürlich über viele Jahre. Jetzt Ich blicke mal jetzt nicht so weit zurück und, und Schumacher natürlich äh, ohne, ohne Wenn und Aber. Aber jetzt in der näheren Vergangenheit. Und ähm, mir hat äh, bei den Formel-1-Fahrern ganz oft eben dieser, dieses, dieses Star-Gefühl verloren, weil es sind Helden, es sind Idole. Es gibt 20 Fahrer, die es auf der ganzen Welt schaffen, in der Formel 1 zu fahren. Guck dir beispielsweise ein Fußballteam an oder Football, Football sind noch mal mehr, aber beim Fußballkader, da stehen elf Jungs auf dem Platz. Elf, elf spielen gegeneinander. Dann gibt es noch zig Jungs auf der Bank. Das heißt, und ganz, ganz viele Teams alleine in der Bundesliga und dann in jedem, in jedem Land natürlich die einzelnen Clubs vertreten. Das heißt, die Chance professioneller Fußballspieler Spieler zu werden, ist viel, viel größer als die Möglichkeit, die du hast, irgendwann mal in der Formel 1 zu landen. Und da hat mir eben über viele Jahre gefehlt, dass da, dass da Charaktere und Persönlichkeiten standen. Ich verstehe auch, wenn ein Vettel sagt, ich liebe meine Familie, meine Privatsphäre, meine Kinder und das muss man nicht teilen. Aber es ist nun mal Teil, ja, wenn ja. du in der Öffentlichkeit stehst, dann gehört das auch dazu. Dann sollte man sich nicht, auch wenn man diese Energie tanken, wenn man das braucht, weil der, der Kalender, der ist stressig und die Reisen, die sind hart. Aber es gehört eben auch dazu, in gewisser Weise in der Öffentlichkeit zu stehen. Und insofern, finde ich, hat über viele Jahre dieser dieser, dieser Star-Faktor in der Formel 1 gefehlt. Lewis hat es dann gebracht. Jetzt mittlerweile sind ja auch die ein oder anderen Jungs auch dank Social Media ein bisschen präsenter. Ähm, aber ja, bis sie natürlich in Amerika wirklich ankommen und zu Persönlichkeiten wachsen, da vergehen, glaube ich, noch noch viele Jahre. Aber dieses dieses... Glamour und Bling Bling, wie wir es in der letzten Folge, glaube ich, genannt hatten, das, das, das ist schon ganz gut. Nur eben mit Blick auf Miami, das war irgendwie, das war komisch. Da naja. gibt es bessere, da gibt's bessere Formen. Aber in der NFL, sage ich dir, da ist, da, da war das, da war das noch nicht mal so ein Warm-Up.
0: Okay, gut. Also da weiß ich ja, was uns bevorsteht. Nein, also ich bin da ganz bei dir, das muss ich auch sagen. Ich bin ja eher so ein bisschen oldschool und äh, bin eher so der Rennpurist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen das tut überhaupt nicht weh, wenn das ein bisschen bunter wird, wenn das ein bisschen aufgeblasener wird, wenn da ein bisschen mehr Show drumherum ist. Aber es ist halt schon so, das ist ein Vorgang, der nicht von heute auf morgen hinzukriegen ist. Das muss sich entwickeln, auch speziell in Amerika entwickeln, denn man hat schon klar gesehen, also ein Leclerc oder ein Verstappen, die sind da also eher eher mies dreinblickend äh, da schnell durchgehuscht und haben sich hingestellt und haben gehofft, dass sie endlich wieder in die Nähe ihres Autos kommen, ähm, denn da fühlen sie sich wohl und äh, somit äh, glaube ich, grundsätzlich ist das alles in Ordnung. Miami Magic, wir reden drüber, die Welt redet drüber und natürlich auch Amerika redet drüber kann nur gut sein für die Formel 1 und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja, dass es dem Motorsport gut geht, weil darüber reden wir ja so gern.
1: Ja, und äh, wo du das gerade gesagt hast, geht es denn dem Motorsport gut? Weil so schön und, 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 und flashy dieses Ganze drumherum und Miami ist und war, auf der Rennstrecke war ja dann wieder Ernüchterung.
0: Naja, du, du wolltest doch gerade das, das Rennen analysieren, Jenny, als... als äh, <lacht> Äh, an, an, Gibt Anna, es die, denn
1: da so viel zu analysieren, außer dass man <lacht> einfach sagt, Red Bull, also wenn die nicht sich selber gegeneinander abschießen oder, oder irgendwie mal mit einem Motorschaden stehen bleiben, dann werden die diese Saison höchstwahrscheinlich jedes Rennen gewinnen. Ver, äh, Verstappen wird verdient, zum dritten Mal Weltmeister und Peres, ja, der hat in die Röhre geblickt an diesem Sonntag. Ja, das,
0: das, das, die Analyse, Jenny, in dir hat die Analyse sehr analytisch und auch sehr richtig gebracht getätigt. Aber äh, weißt du, wir haben ja öfters schon über die Thematik Peres und Verstappen gesprochen. Ist dir schon aufgefallen, dass das, was ich zu deinem Leidwesen immer mal wieder kundgetan habe, nämlich dass der Peres nicht den Funken einer Chance hat gegen den Verstappen, speziell wenn es mal hart auf hart geht, dass das so ein bisschen in die Wirklichkeit oder in der Wirklichkeit auch sichtbar wird im Moment?
1: Ja, es ist auch bei Ach, mir ja, sie angekommen. Hat ja gesagt. Sie hat die
0: ja gesagt. <lacht> es ist auch gesagt.
1: bei mir, also Miami war war so deutlich und so offensichtlich, dass ihm der Perez ja leid tun ist das falsche Wort, ja. aber ich glaube, der hat eine Umarmung nach dem nach dem Sonntag oder am Sonntagabend gebraucht, wenn er es denn wirklich ähm, wenn er so ehrlich zu sich ist und das auch so erkennt und wirklich sagt, ja, Verstappen ist Klassen, ist ist eine Klasse ja. über mir. Der ist also, besser als ich. Und wenn dem so ist oder generell, wie sehr hat dann das Selbstvertrauen von einem Peres durch diesen Sonntag jetzt zum Beispiel einen Knacks bekommen, dass er, da, dass, er, ähm, dass er die nächsten Wochen irgendwie übersteht?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute äh, Sache, die wir da ein bisschen in, ins Visier nehmen sollten. Das Selbstvertrauen bei einem äh, teaminternen Duell, wo einer ganz klar... Das schnellere ist. Und da äh, gibt es ja schon so ein paar Beispiele. Ich meine, ein, aus der jüngsten Zeit gab es ein Beispiel, das hieß äh, Valtteri Bottas und Lewis Hamilton. Und der Valtteri hat ja darüber auch ganz offen gesprochen, hat gesagt, ich habe immer wieder mich motiviert und ich habe gedacht, ich schaffe es und ich hab, es geht vorwärts und jetzt bin ich genauso schnell und jetzt kriege ich ihn. Und was war in Wirklichkeit? Gar nichts. Er kam ihm nicht näher und hat gesagt, das war für ihn jetzt nicht gerade leicht, denn äh, sowas sich selbst zuzugestehen, aber... Auch das ist ein, ein Zeichen eines starken Charakters und einer starken Persönlichkeit, dass man sagt, ja, ich kann es drehen und wenden, wie ich will, aber der Kerl ist tatsächlich besser, ist gleich schneller als ich. Und in der Vergangenheit etwas länger her, ich habe mit Gerhard Berger da sehr oft äh, darüber gesprochen, über seine Zeit, mit Erden Senna. Jetzt mochte ich beides sehr gerne und, und Gerhard war ja auch, da war ja weiß Gott nicht langsam. ja. Aber er hat mir auch oft erzählt, er hat gesagt: Weißt du, du konntest alles noch so gut machen, noch so richtig machen und du hast eine Runde hingelegt, dass du nicht hinterher nicht mehr wusstest, wie du heißt oder was du gemacht hast. Aber die, da kam der Senna und fuhr auf einmal noch mal drei, vier Zehntel schneller. Und dann muss man irgendwann mal zu dem Punkt kommen und sagen, ja dann ist es halt so, dann kann ich halt ein paar andere Sachen besser. Und genau auf dem Niveau haben sich die beiden angefreundet und das finde ich dann wieder herrlich in einer so äh, kompetitiven Welt, wo es nur darum geht, den anderen, äh, ich will nicht sagen an die Wand zu fahren, aber doch zumindest mal hinter sich zu lassen und, und, und ein Kampf, ist so und nochmal Kampf und nochmal Kampf dass da irgendwann auch so ein menschliches Element dazukommt, was man im Motorsport oder für einen Rennfahrer überhaupt nicht erwartet, nämlich dass der sagt, naja, muss ich jetzt leider mal zugeben, dass der andere besser ist. Und das finde ich großartig und da sind auch sehr äh, nette Freundschaften entstanden und, und äh, ja, und auch man lernt einfach selber was dazu. Ähm, ja, und ich ja. glaube, der Sergio Perez ist so, noch nicht ganz so weit. Also der kämpft ja. immer noch und glaubt, ich schaff's. Aber wenn Jetzt du mal...
1: Diese ja, ich wollte diese Ehrlichkeit zu, zu einem selbst, wenn man das dann wirklich erkannt hat. Zum einen fällt einem dann, glaube ich, eine Riesenlast von den Schultern. Ja, ja. Ja, dass ja. man das ganze Thema dann auch wieder anders genießen kann, weil dass der Perez ein top ist und sich auch über die Klar. ganzen Jahre, die der, so viele Jahre, die der in der Formel 1 fährt, sich so entwickelt hat und um so viel noch mal besser geworden ist, er hat halt nur leider einen übermächtigen Gegner. Neben sich sitzen im Auto. Und äh, da gab es, wie du gerade eben gesagt hast, Berger und Senna, eines der besten Beispiele. Dann gab es natürlich auch noch, bei wem gab es? Alonso Fisichella, Schumacher, Barrichello, da, da gab es ja einige. Ja, ja. Ähm, die Das ist dann wirklich guter Fahrer gegen nochmal. Einen der Besten der Besten aller Zeiten und ja. dann guckst du in die Röhre, aber eben diese Ehrlichkeit zu sich selbst zu finden ist wiederum eine Stärke, die haben viele andere Menschen nicht und jetzt mit, mit Blick auf Gerhard Berger oder auch Walter Ribottas, es ist eigentlich schön, dass sie das erkannt haben und damit liegen sie dann den anderen oder haben sie den anderen dann doch wieder einen Vorsprung abgezwackt, indem es dann innerlich ausgewogener ist. Und das ja, ja. ist auch schon sehr viel wert.
0: Nein, das ist sehr viel wert. Und ich meine, weißt du, die Überlegenheit von so einem Verstappen-Ding. Man, man kann ja immer so drüber reden. Ja, der fährt halt, macht halt diesen das. Aber du musst mal Folgendes überlegen. Der ist ab der dritten Runde, der ist als neunter gestartet, ab der dritten ja. Runde fuhr der immer schneller als der Perez, der frei vorne gefahren ist. Und der war noch mitten im Verkehr. Also das war schon... Also, mehr als nur ein bisschen überlegen, der war schon in einer ganz eigenen Welt da vorne. Und daran sieht man auch ein ganz klein bisschen, äh, auch wenn sich Red Bull Mühe gibt, sich selbst viel schlechter darzustellen, als man <lacht> eigentlich ist. Weißt du, man sagt ja immer, ja, ja, die anderen haben aufgeholt und wir, wir haben ja, also eigentlich haben wir keinen Vorsprung, sondern wir haben ja eigentlich einen Nachsprung. Nur weil wir so viel Glück haben und so schnell fahren und so weiter. Äh, Nee, das ist alles Quatsch. Die fahren, das Auto ist extrem überlegen. Extrem überlegen. Und wenn du immer noch unseren Freund Alfonso, äh, Alonso dort hast, der tapfer vor den Ferrari und vor den Mercedes den dritten Platz wieder nach Hause fährt, dann siehst du mal, wo wir uns da eigentlich aufhalten. Das ist die, ein, eine, eine Bankrotterklärung eigentlich der top, super duper wahnsinnsteams Mercedes und Ferrari. Und da muss man schon auch mal ein Kompliment aussprechen. Ich meine, weißt du, in der Formel 1 gab es immer wieder Zeiten, wo mal der McLaren vorne war oder mal war der Williams vorne und dann war der Schumi und sein Ferrari, das Nonplusultra, das, das ist normal, das, gibt, das geht immer in so Wellen, mal ist der, mal ist der dran. Aber die Art und Weise, wie das im Moment ich sag mal, unter Kontrolle ist, das ist ja nicht nur ein schnelles Auto und das ist, finde ich, sollte man auch mal erwähnen, das ist ja auch die ganze Herangehensweise, denn heutzutage ist es ja nicht so, dass ich einfach ein schnelles Auto habe und sage meinem Fahrer, reinsetzen, Vollgas geben und dann schauen wir mal, wer gewinnt. Sondern das ist ja durchdekliniert, durchanalysiert. Da weiß man ganz genau, bei welcher Reifenoberflächentemperatur, bei welchem Reifendruck, bei welcher Bremstemperatur, bei welchem aerodynamischen Abtrieb ich was machen muss, damit mein Fahrer mit der und der Reifenmischung das und das bekommt, was er dann, wenn er, wenn er gut genug ist, so umsetzen kann, dass er einen Vorteil hat. Also da ist jeder Furz, den so ein Auto lässt, ist gemonitort. Da weiß das Team alles. In der Zwischenzeit wissen die auch, wie man damit umgeht. Also es nützt ja nichts, Daten zu haben, die halt nur Zahlen sind. Daten zu haben, die man versteht und die man nicht nur reproduzieren kann, sondern auch, indem man sie verändert in die Richtung, wo man glaubt, hingehen zu müssen, zum Vorteil des Autos machen kann. Und da, das ist eine Welt, die hat mit dem Motorsport, der, sagen wir mal, bis vor es vielleicht 10 oder 15 Jahren betrieben wurde, nichts mehr zu tun. Ein überlegenes Auto hatte auch ein Williams, ein überlegenes Auto hatte auch McLaren und ein überlegenes Auto hatte auch Ferrari. Aber das Zusammenspiel von allem, was dazugehört, das ist jetzt schon, das schon eklatant. Also das ist schon irre und da muss man immer wieder. Ach, der Niki Lauda hätte die Kappe gezogen. Ja. Chapeau. Echt toll, wie die das hinbekommen haben.
1: Absolut. Sie haben ein Komplettpaket in, in wirklich in jeglicher in jegliche Richtung. Sie machen keine Fehler. Der Druck ist bei jedem da. Und mich freut es auch so ein bisschen, weil ich weiß eben noch genau, wie Red Bull damals so doch leicht belächelt wurde, als der brause in die Formel 1 kam, die großen Werke daneben. Und eben genau jetzt, also sie hatten ja auch davor mal dominante Phasen, aber diese, diese Stärke, die sie jetzt gerade im Vergleich gegen Mercedes und Ferrari an den Tag legen, die, äh, die ist schon absolut beeindruckend. Deswegen, wie du gesagt hast, wir, wir, ziehen, äh, wir ziehen unseren Hut, unsere Kappe ja. und ich frage mich aber wiederum dann mit Blick auf Ferrari und Mercedes, da, da denkt man ja wirklich im, im ersten Moment, das sind zwei so große Marken, so große Werke, wo ja eigentlich so viel Know-how und Kraft und auch Power und Geld dahinter steckt. Mit Blick auf die letzte Saison, die, also die scheinen ja gar nicht so viel gemacht zu haben über den Winter, weil irgendwie geht es geht's da weiter, wo es letztes Jahr aufgehört, wo sie aufgehört yeah, haben. Yeah, da hast du ähm, recht. Natürlich hat der Red Bull sich auch weiterentwickelt, aber der war ja auch im letzten Jahr schon so dominant. Und die Stimmt. haben jetzt vielleicht nochmal die die wenigen Fehler, die sie hatten, noch mal minimiert, aber die anderen scheinen ihre Fehler nicht gefunden zu haben und ganz im Gegenteil, an denen ist sogar noch ein kleiner Ersten Martin vorbeigezogen.
0: Jetzt nehmen wir mal den Ferrari, unsere Freunde Leclerc und Sainz, die ja sehr unterschiedlich sind und die auch mit den Problemen, die sie da so haben, unterschiedlich umgehen. Also das muss man schon auch mal erwähnen, weil diese diese menschliche Komponente ist schon faszinierend, also die menschliche Komponente im Sinne, wie geht ein Rennfahrer an die Herausforderung heran, dass er so ein Auto hat, was eigentlich echt scheiße ist und vor allem auch so zu fahren ist, ja. Ja. Wie, wie so ein Ferrari. Und der, da sind die beiden Seins und Leclerc sehr unterschiedlich. Der Leclerc hat also versucht, verzweifelt versucht, mh, sein Auto eben ganz besonders abzustimmen, indem er einfach, mit anderen Worten, einfach weniger äh, Heckflügel, weniger Luftwiderstand fährt. Damit ist das Auto sehr leicht auf der Hinterachse, also sehr, ich sage mal, volatil, wenn ich damit äh, ans Limit gehe, kann er schnell mal ausbrechen. Und er hat aber für sich beschlossen, diese Herausforderung nehme ich als Rennfahrer an. Ich, ich kann das, ich muss das so machen, weil sonst wäre ich nie schneller. Das hat er für sich analysiert. Hat sich dann da ins Wochenende gestürzt und gleichzeitig auch relativ häufig in die Wand gestürzt. Denn das ist eigentlich eine Herangehensweise, die nicht gehen kann. Du kannst ein Auto, was nur so und so schnell ist, nicht schneller machen dadurch, dass du es wahnsinnig kritisch abstimmst und hoffst, dass du, ich sage mal, deine, deine sterbliche Höhle verlässt und dann wie ein Gott quasi das Auto trotzdem auf der Strecke hältst. Das geht nicht. Und das hat der Leclerc ziemlich bitter lernen müssen. Der Sainz im selben Auto geht da etwas, ich sage mal, pragmatischer ran. Der sagt halt, also das Auto ist so schlecht und so schlimm zu fahren, ich kann eigentlich nur einen Weg finden, mit dem Ding irgendwie klarzukommen, dass ich, dass es mich eben nicht in die Wand haut. Und dann versuchen, mit dem, was ich habe, halt das Beste, auch wenn es nicht sehr gut ist, nach Haus zu fahren. Und daran siehst du, dass die die gesamte Herangehensweise nicht nur von Team zu Team sehr unterschiedlich ist, sondern auch von Fahrer zu Fahrer sehr unterschiedlich ist. Und da muss ich sagen, also wenn du, wenn du mal liest, man muss ja immer so ein bisschen reinhören und ein bisschen mit den Ingenieuren sprechen und ein bisschen die, die Pressemitteilungen lesen, wie was sagt der Chef Fred Vasseur. Und bei dem ist ja die ganze Zeit immer alles eigentlich in Ordnung gewesen, wenn man ein bisschen besseres Setup, dann klappt das schon und wir sind gut und wir sind gar nicht so schlecht, wie wir ausschauen. Und bei Mercedes war es genau andersrum. Da hat der Toto Wolff gesagt, das Auto ist so eine Katastrophe. Ich will es eigentlich gar nicht mehr sehen. Macht mir bitte ein neues. Aber auch da ist die Herangehensweise der Piloten unterschiedlich. Der Rassel haut sich da rein und sagt, das geht schon irgendwie. Und der Lewis sagt, also ich habe nach wie vor kein Gefühl für das Auto. Und daran siehst du schon, nicht nur die Teams versuchen Probleme oder an Probleme, an die Lösung von Problemen ranzukommen, sondern natürlich auch die Fahrer. Im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass allesamt, die keinen Red Bull haben, frustriert sein werden. Oder siehst du das anders?
1: Nein, die sind natürlich frustriert. Und äh, nochmal einmal mit Blick auf, auf Ferrari. Ähm eigentlich würde ich es aber auch gar nicht so negativ sehen, wenn, wenn der Leclerc da was ähm, versucht, weil wenn ich wagt, der nicht gewinnt. Weißt du, Er weiß sowieso, ja, ja. ich kann nicht gewinnen. Ich, ich habe Das Auto ist nicht schnell genug, also versuche ich wenigstens was. Hätte es geklappt, dann wäre der Aufschrei und der Jubel groß gewesen. Jetzt war der Aufschrei groß, weil es halt leider mal wieder nicht geklappt hat. Ich würde aber auch sagen, dass gerade mit Blick auf, auf, auf dieses Team und diese beiden Fahrer, Leclerc ist ja nun gilt als, als die deutliche Nummer eins, obwohl ich sage, muss, naja, in der WM die ganze Saison über liegt bis jetzt der Saints vorne mit den Punkten. Ähm, Leclerc hat einige Fehler gemacht, hatte natürlich auch Pech. Ich frage mich mit Blick auf die Ferrari nummer gesetzte Nummer eins nicht nur jetzt bei Leclerc, sondern auch in der Vergangenheit, da kann man auch einen Vettel oder sogar einen Alonso nennen, ob dieser Druck, der spezielle Druck, der bei Ferrari herrscht, auch mit Blick auf die Presse, mit, die Ferrari, mit Blick auf die Ferrari-Fans und diese italienische Mentalität, ob dieser Druck einer Nummer eins im Ferrari-Auto nicht einfach zu viel für die meisten Fahrer ist ja, ja. und du natürlich diesem Stress dann nochmal deutlicher aus, ausgesetzt wirst und jetzt mit Blick auf Science, der diesen Nummer eins Druck vielleicht gar nicht verspürt und für mich ungerechterweise auch sehr oft kritisiert wird, weil wie gesagt, wenn du nur auf die Ergebnisse guckst, ist, ist er diese Saison deutlich vor Leclerc dass er das natürlich etwas entspannter sehen kann in der, in der relativ langsamen Welt, in der sie sich aus Ferrari sich gerade befinden. Aber ja. ein Leclerc natürlich ganz anders, ganz anders im Fokus steht und der muss abliefern, sonst sieht es schlecht aus, sonst wird der harme Junge zerrissen.
0: Ja, aber weißt du, er tät sich so viel leichter, wenn das Auto ein bisschen schneller wäre. Dann wäre <lacht> wär für jeden einfach. Ja, da wäre der Druck genauso groß und wenn er dann irgendwie Mist baut, wird er immer noch zerrissen, aber er hätte wenigstens ein bisschen was, was dass er zurückbekommt für seinen Einsatz, nämlich Erfolg. Und schau mal, die, die Fehlerquote ist ja nicht deswegen so hoch, weil die Fahrer jetzt das Fahren verlernt haben. Ich meine, die Fehlerquote Leclerc war schon erstaunlich hoch dieses Jahr. Aber auch die von Sainz, jetzt gerade in Miami, ich meine, der ist, der ist da in die Box reingefahren mit vier stehenden Rädern förmlich ja, und versucht halt irgendwo Zeit gut zu machen, äh, ja, wo, wo man mit dem Auto vielleicht überhaupt noch Zeit gut machen kann, nämlich in Bereichen, die eigentlich, ich sage mal, Standards sind. Und was war? Er war zu schnell in der Boxengasse, er hat er gleich mal eine Strafe bekommen. Und dann kommt noch was dazu, was für ein Fahrer, das Allerschlimmste ist ja, wenn du dich dann so ein bisschen eingetickt hast auf dem Niveau, was das Auto hergibt und dann merkst du, das frisst ja auch noch Reifen. Der wird ja, ja. immer rutschiger, Runde für Runde und genau das war natürlich nochmal ein Thema. Und jetzt bin ich wieder bei dir, äh, Entschuldigung, das war letztes Jahr ganz genauso. Das heißt, offensichtlich gibt es oder gab es weil die ist ja ein munteres Higher and Fire dort bei Ferrari, äh, offensichtlich gab's und gibt es dort niemand, der versteht, Warum das so ist. Und das ist etwas, muss ich ganz ehrlich sagen, da, das ist, also eigentlich kann man es gar nicht verstehen. Und dann schaut man eine Garage weiter, wo der Mercedes steht. Und da ist es, ich würde mal sagen, inzwischen vielleicht ein bisschen besser, weil die inzwischen wissen, was sie da für einen Müll gebaut haben. Und gerade dabei sind, das irgendwie zu reparieren. Aber sie müssen es auch erst beweisen. Jetzt, jetzt habe ich auf einmal was, was viel besser funktioniert. Jetzt ist der Louis wieder happy und wird auf einmal wieder ganz sanft. Und jetzt ist der Russell happy und muss nicht so viel schimpfen am Funk. Also das sind alles Dinge, die, die man von außen deutlich sehen kann. Und deine Frage ist, hätte man nicht besser stellen können, ja, was haben die eigentlich gemacht im Winter? Ja, also die, das müssen wir auch ja. offen so stehen lassen, weil die Probleme bei Ferrari waren klar, die Probleme bei Mercedes waren klar und was kam raus dabei, genau dasselbe Ärger bei dem einen wie dem anderen, mit dem aktuellen Auto. Ja. Ja, so ist es. Ja. Naja, also, ich meine, also jetzt, wenn, wir, wenn wir das Reine noch ganz kurz mal resümieren, du hast ja knallhart festgestellt, es war Fahrt. Es ist nicht so wirklich, was passiert. Wir haben, Es ist ein bisschen hinten, ein bisschen was passiert. Es gab, es gab ja noch viel schlechtere Autos. Ich meine, du hast den McLaren gesehen, der fährt ja nur noch um die Goldene Ananas. Es, es gibt ja, immer wieder mal ein kleines Haas-Highlight. Aber in dem, Fall, in dem Fall war es mal der Magnussen. Aber das sind eigentlich Sachen, die in der Formel 1 Wochenende für Wochenende passieren. Und deswegen freuen wir uns und deswegen bin ich jetzt wieder, jetzt schließt sich der Kreis, eigentlich auch ein großer Freund von Miami Magic, denn da ist wenigstens was los, da ist die Show geboten und dann kann es auch auf der Strecke mal ein bisschen überschaubar sein, oder?
1: Ja, genau. Also die... Die Bilder an für sich, die waren schön und jetzt ist ja eine Woche Pause. Angeblich kommen ja Updates bei dem einen oder anderen Team beim nächsten Rennen und dann wollen wir mal hoffen, dass die Lücke zu Red Bull sich vielleicht ein klein wenig schließt, aber dran kommen sie trotzdem also nicht. Wir, wir, drücken,
0: wir drücken die Daumen für die Entwicklungsabteilung in Brackley und in Maranello und wir gehen jetzt zum anderen Bling. Bling, Glamour, du, das kannst du viel besser sagen, nochmal. Ort, wie heißt der Ort?
1: <lacht> <Warte>. <lacht> Glitzer, Glamour in bling, Monaco. Bling.
0: Glitzer, Glamour, Glitzer bling, bling. Glamour.
1: und Bling, Bling in Monaco. Ja,
0: genau, jetzt sind wir bei der Formel E. <lacht> Es ist, es ist herrlich, weil Monaco, ich meine, wir haben ja beide schon genügend Formel 1 in Monaco erlebt und wir waren auch sonst oft genug da, du natürlich noch mehr, weil du dort wohnst, aber äh, es ist dann schon lustig, wenn dann die, die Formel E da aufkreuzt und, und ihr Rennen fährt und ich muss ganz ehrlich sagen, es war halt wie immer eigentlich entertaining und nett und äh, es gab auch einen verdienten Sieger und es wird auch, ich sage jetzt mal, vom rein motorsportlichen her kann man nichts sagen. Aber äh, da hat es schon auch relativ oft gekracht oder zumindest gibt es da immer so, so, so komische Crashes, oder?
1: Ja, komisch. Ja, ja. Ich, 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 also ich fand, naja gut, ich sag mal, dadurch, dass die aktuell so fahren, wie sie fahren, für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, in einer Perlenkette hintereinander her und den einen oder anderen lässt man dann gerne mal vorbei, um Energie zu sparen, dadurch sind die natürlich so nah beieinander, dass jedes unerwartete Brems, Manöver des Vordermannes zu einem Auffahrunfall ziemlich einfach und schnell führen kann oder aber der ein oder andere kracht vielleicht auch aufgrund dieses Verbremsers mal schnell in die Wand und so ist es ja abermals unserem Maximilian Günther passiert zum Beispiel.
0: Ja, also Es ist so, ich persönlich habe ja immer einen irrsinnigen Spaß dran Autorennen zu gucken und das gilt für die Formel E ganz genauso und man muss eines unterscheiden es gibt Fehler, die gemacht werden, wenn einfach einer zu schnell ist und irgendwo dagegen fährt. Ja, oder wenn einer einfach wie eine Wildsau irgendwo hin will, wo kein Platz ist und den anderen über den Haufen fährt. Das passiert und das ist, ist dann meistens ein Fahrfehler. Also wenn ich irgendwo, weiß ich, am Casino oben das Ding in die Leitplanke stecke, ja, dann war ich halt zu schnell. Das passiert, ist mir auch schon passiert, aber sowas passiert nun mal. Und das andere ist, wenn ich, ich sage mal, etwas büffelig da versuche ähm, vorzukommen, indem ich Remple, also das ist der Klassiker ist, es gibt einen Klassiker, der das immer wieder macht, ist Sam Bird. Ja, der hat den Nico Müller über den Haufen gefahren, eine Runde vor Schluss, obwohl der Müller für Abt in den Punkten war. Ich meine, ich, hätte, ich als Müller hätte den, den Bird gepackt und ins Hafenbecken geworfen. Samthelm ja. und Overall. Ja, ich meine, das ist so was Dummes, macht man nicht. Ich meine, das ist, also das hat mich wahnsinnig geärgert. Aber jetzt kommen wir zu den komischen Unfällen. Jetzt muss ich es schon auflösen, wenn ich sage komische Unfälle bis jetzt. Sam Bird mit der Ge läuft Gefahr, ins Hafenbecken geworfen zu werden, weil er blöd fährt. Das ist normal und nicht komisch. Aber die komischen Unfälle sind Kollisionen, die nicht. Also Gewollt ist vielleicht immer so hart, aber die nicht durch einen extremen Vorwärtsdrang ausgelöst werden, sondern durch Gedränge, durch Ziehharmonika-Effekt und durch enges Auf- oder Nebeneinander-Herfahren. Das ist etwas, da hat es also schon oftmals so einen verlorenen Frontflügel oder hier mal einen Felgenschaden und so weiter gegeben. Und auch der von dir erwähnte Maximilian Günther, das war eine Kollision, das der hatte. Und es ist halt so, ich meine, wenn ich irgendwo hin will, dann muss ich mir das schon zurechtlegen, weil in der Formel E ist man schnell aneinander gefahren und ich glaube halt, mit etwas mehr Umsicht ließe sich da allerhand vermeiden, aber die, ja, das, das Gezockel, was am Anfang immer passiert, wenn der ganze Haufen in einem Pulk vor sich herfährt, weil man Energie sparen will, damit entstehen natürlich Probleme, Kollisionsprobleme, weil man gar nicht so richtig weiß, ja wann bremst denn der da vorne jetzt eigentlich, weil der normale Bremspunkt ist ja normalen weit weg, aber der Lift and Coast oder der Energiesparmodus-Bremspunkt, der ist beim einen halt hier, beim anderen da. Und das ist in der Formel E im Moment tatsächlich ein Problem, dass der Hinterherfahrende gar nicht so richtig weiß, was macht er da vorne eigentlich.
1: Ja, ja, ja ich habe ja meinen da? Unmut, ja, ich habe ja meinen Unmut schon häufiger geäußert, und du hast mich vertröstet und gesagt, die wissen, was sie tun, und dass ich mich noch ein wenig gedulden muss. Und spätestens in der kommenden Saison ist da andere, äh, hoffentlich eine andere Lösung oder eine Lösung für gefunden hat. Aber was ich, guck mal, es war jetzt die, die letzten Rennen, einfach so: dieses, dieses Energiesparen, dieses Hinterherfahren, dieses Ich möchte nicht führen und zig Überholmanöver in einem Rennen, die aber, das, die aber keine echten Überholmanöver waren. Und das sage ich wirklich als ehemaliger äh, Befürworter der Formel E. Aber bei mir ist es mittlerweile so, dass ich, dass ich es einfach schade finde, dass diese Elektromobilität ausschließlich nur mit Energiesparen in Verbindung gebracht wird. So anstatt, ich sag mal, dass, dass das Problem, in Anführungsstrichen, das kennt man dann aus dem Straßenverkehr. Aber anstatt jetzt bei einer solchen ähm, Rennserie wie der Formel E, die Möglichkeiten und Stärken einer Batterie und die Power, die ein solches Elektroauto haben kann, statt das zu demonstrieren und damit das Thema vielleicht auch für den letzten Kritiker oder Zweifler doch irgendwie cool wirken zu lassen. Nein, auch bei so einem Event wird man nur daran erinnert, dass der dass der Akku ja und die Kapazität begrenzt sind. Und äh, ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich möchte einfach... Emissionsfreies Power Racing, das habe ich irgendwo gelesen und das war einfach ein, ein sehr schönes Wort. Das, das wünsche ich mir. Ich möchte einfach, dass die Jungs Gas geben können. Strategie, auch schon oft erwähnt, ist, ist, ist wichtig und toll, aber für mich fehlt die Balance aktuell und das hat der Formel E für mich sehr viel Zauberei genommen.
0: Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, Jenny. Und ich werde Folgendes machen, ich werde dich jetzt anmelden, bei der FIA, dass du dort mal eine Rede, eine, eine, eine flammende Rede hältst, genau so wie du es gerade gesagt hast, denn. Die Sportbehörde gemeinsam mit den Teams und den Herstellern, die machen die Regeln. Und ja. du hast natürlich recht, du kannst natürlich mehr Energie freigeben, aber hinten raus ist es immer genauso. geh mal zurück, mach mal so eine kleine so einen Time Warp in die 80er Jahre. Da hattest du 220 Liter Benzin. Und einen Motor, der entweder über die Distanz 260 Liter gebraucht hat, oder wenn du die Leistung reduziert hast, halt eben 220 oder 210 Liter. Das musste der Techniker entscheiden. Und so ähnlich ist es dort in der Formel E ja auch. Das heißt, wann immer du mehr freigibst, wird auch mehr verbraucht. Und ich glaube, damit lösen wir das Problem nicht. Ich weiß genau, was du meinst. Und ich sehe das ja genauso. Ich meine, Freude daran zu haben, Vollgas zu geben, ist ja der irgendwie der Sinn des Motorsports, ja. Also ja. ich will ja nicht immer nur vom Gas gehen. Aber, aber wie immer im Leben, wird es da auch eine, wird ein Kompromiss gefragt sein der, den wir jetzt haben, ist, da bin ich ganz bei dir, vielleicht nicht der perfekte Kompromiss. Müssen wir mal überlegen. Also wie gesagt, ich werde dich vorschlagen bei äh, uh, Mohammed bin Sulaim, dem vier präsidenten mal vorzusprechen. Bin mir sicher, er hört dir zu, weil es ist ein intelligenter Mann und der wird das dann auch sicherlich gleich in in, im World Council äh, zum zur Sprache bringen und dann kann die Jenny dann mal den Motorsport respektive die Formel E revolutionieren finde ich gut finde ich hervorragend
1: hätte ja, ich jetzt, auch nichts dagegen ja, das ist wenn es gut. wenn das wenn das Ende dann bedeutet dass die Rennen wieder spannender werden im gut. Sinne von wirklich echtem Racing dann bin ich ganz dabei. Und da machen wir bei der Formel 1 danach direkt weiter.
0: <lacht> genau, so machen wir das. Ja gut, also gut, es wir, wir, wir sind, sind weltveränderte Maßnahmen, die wir hier konzipieren. Und unsere Zuhörer dürfen daran teilhaben. Also eigentlich jedes, all jeder Vorschlag, der da irgendwie kommt, nehmen wir gerne auf. Und äh, dann werden wir den das nächste Mal auch besprechen. Was können wir tun, damit alles noch besser wird? Also das finde ich, also motorsportlich, also weltpolitisch sie mir zwei raus. Aber, aber motorsportlich, da, da haben wir schon eine Meinung, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja, Und das du? ist auch gut so.
0: Ja, aber weißt du, jetzt muss ich doch noch mal nachfragen. Also äh, motorsportlich, ja, haben wir besprochen, ähm, aber äh, Monaco äh, Glamour-Faktor wissen wir auch. Ich habe aber mitbekommen, dass du im Abendkleid bei der Gala warst. Also ich habe davon <lacht> gehört, ich habe auch ein Foto gesehen, also mein lieber Mann, ist denn diese Gala im Yachtclub von Monaco ein, ein einer der exklusivsten Yachtclubs der Welt, ist der Yachtclub von Monte Carlo. Jenny war dort beim Gala-Dinner. Entschuldigung, jetzt musst du ein bisschen was schon erzählen. Ich meine, wenn man Motorsport haben wir jetzt abgehakt, aber das drumherum in Monaco ist schon wichtig und erwähnenswert.
1: Ja, es, es gehört dazu. Sprachen wir auch gerade noch mit Blick auf Miami darüber. Äh, das, das, das ist ja auch das Schöne, dass es um so ein Event, dass es nicht nur ums Racing geht, was natürlich absolut im Vordergrund steht und das ist auch richtig und wichtig, aber gerade an so Orten wie Monaco, genau da gibt es dann auch eine Gala von der Formel E, genau wie du gerade erwähnt hast, die fand im Yachtclub Toll. statt und äh, da darf man sich dann mal schön machen, ein schönes Kleid anziehen, da wird man dann ähm, kulinarisch verwöhnt, da werden nette Reden gehalten. Jean-Eric Wern wurde ausgezeichnet, nachträglich, weil er der einzige Fahrer ist, der ähm, ja zweimal den Titel gewonnen hat. Der hat da seinen Pokal für bekommen und ähm, tolle Live-Musik. Ja, was, was soll man anderes sagen? Es war, es war ein schöner Abschluss dieses Wochenendes ähm, und, oder der, der Tage, der Tage in Monaco, der Formel E-Tage in Monaco.
0: Ja, schön. Also bin ich zufrieden, dass wenigstens das, das das Entry-Ticket in die Glamour-World mit einem Gala-Abend sozusagen abgeschlossen wurde. Willst du wissen, wie ich das abgeschlossen habe?
1: Du, ja, eh? du weißt es also eh. Also ich weiß, ich weiß es eh. Wo, ja, war, ich? Jetzt, Wo jetzt war ich? Reich. Du warst, und da war ich fast neidisch, weil so schön das ja klingt mit der Gala, ich sage euch jetzt mal, wie die Realität aussieht. Man ist um ungefähr na, ich war so um 18 Uhr zu Hause von der Rennstrecke, musste aber um 18.30 Uhr bereits frisch gestylt, geduscht und äh, hübsch hergerichtet im Yachtclub sein. Und der und Hund, ohne der Hund Fuß, musste noch Gassi der gehen. Der Hund musste auch noch zwischenzeitlich Gassi gehen und gefüttert werden. Und äh, zu Fuß, die Strecke war noch gesperrt. Ich hatte mir dann ein Taxi genommen, was eigentlich lächerlich ist, weil es sind ja, es ist Luftlinie, sind es ja nur 300 Meter, 400 Meter. Aber dadurch, dass die ganzen Straßen noch gesperrt waren, dachte ich mir, gönne ich mir jetzt dieses Taxi. Und Lass mich die 500 Meter dahin rollen und nicht den Berg mit, mit hohen Schuhen hochlaufen. Nix da, ich wurde dann am Casino rausgeschmissen und auch da war alles gesperrt, musste mich dann durch die, durch die Absperrungen und die Aufzüge kämpfen und diskutieren. Kam also etwas wie gestresst dort an.
0: Wie glamourös.
1: Es war, es, es war, es war nicht glamourös und deswegen, <lacht> also so schön, dass, so, so schön die Fotos immer aussehen, ihr Lieben, die Realität, die ist oft eine andere, also äh, das ist wirklich ein formel 1 tempo fertig machen dann immer und Christian habe ich doch sehr beneidet, weil auch so ein Tag an der Rennstrecke und die Tage schon zuvor mit sehr viel Laufen einhergehen, ich persönlich laufe, sehr gerne und sehr viel, aber am Samstagabend, da taten dann auch mir mal die, die Füße weh, trotz Turnschuhe. Naja, und Christian saß gemütlich auf der Terrasse mit einem, was heißt, ein, mit einem Bierchen, hat auf den, auf das Meer geblickt, mit dem die Sonne im Gesicht gespürt, ja, und ich war gestresst, zwischen Gassi gehen, dabei irgendwie Mascara auf die Wimpern klatschen und äh, dann schnell zurück zum Yachtclub rennen. Das, da, da war ich neidisch, Christian.
0: Ja, das glaube ich, und vor allem äh, danach ging es ja noch weiter. Ich habe mir dann tatsächlich tatsächlich auch noch Abend gegessen in Monaco und zwar in der Tipp Top Bar. Ich meine, es gibt ja Menschen, die das noch wissen. Die Tip Top Bar ist ja ein absoluter Klassiker. Das ist so eine mini kleine Bar, wo man eigentlich ein Bier und ein bisschen Snack, ein Sandwich, vielleicht einen Teller Nudeln kriegt, ähm, die, der aber seit den 60er Jahren sehr beliebt war. Also ich meine, während dem Grand Prix, das ist, wenn man in Fahrtrichtung vom Casino runterfährt, Richtung H-Nadelkurve ist auf der linken Seite erst das Rampoldi und dann kommt die tiptop Bar. Und ich war dort mit einem Freund von mir und wir haben da ein Bierchen getrunken und es war einfach nur herrlich und ich habe mich so gefreut da die, die Fotos von Graham Hill und, und, und wie sie alle hießen und Jochen Rindt und Jackie Stewart und die ganzen 60er und 70er Jahre Fahrer, also viele Schwarz-Weiß-Fotos und auch Schwarz-Weiß-Fotos von den den Glamour-Leuten und Stars aus den 70ern. Das ist dann schon lustig, dass sowas immer noch gibt und dass sowas immer noch ganz aktuell ein normales Dasein frisst, so eine normale Bar. Und da habe ich mich sehr wohl gefühlt, weil da hat man sich so ein bisschen erinnert und auch so ein bisschen vorstellen können. Mein Gott, äh, damals, das war, war halt alles kleiner und weniger los und auch so ein bisschen abseits der Öffentlichkeit. Weil Motorsport war ja, ich sag mal, ein relativ geächtetes Metier. Aber trotzdem war es toll und trotzdem haben sich da die komplett durchgeknallten, die damals auch Formel 1 gefahren sind, in der Tip Top bar getroffen. Und ich habe mir dann, ich, ich, ich war ja da quasi als Turi und ja, habe ich mir ein T-Shirt gekauft, wo Tip Top Tiptop. Ja, und dann bin ich also mit meinem Bierchen. Äh, im Kopf ja, bin ich nach Hause gelaufen, das war also wirklich angenehm. Und das war für mich auch ein sehr schöner Abschluss eines äh, Glamour Weekends äh, in Monaco. Und das war jetzt sehr Formel schön. E, die Formel 1 haben wir ja noch vor uns.
1: Genau, die Formel 1 haben wir vor uns, äh, aber das, ja, der, der Einstand in den Mai, der war schon mal sehr schön.
0: Ja, das finde ich also auch. Ja, dann haben wir nächstes Wochenende wieder ein rennfreies Wochenende, also ein relativ rennfreies Wochenende. Ich habe ja schon wieder IndyCar auf dem Programm, weil da ist ja wieder ein Rennen. Ich weiß, das merkt sonst keiner außer mir, aber es ist einfach toll. Und äh, ich habe dann noch äh, ein Mile festival in München. Also es ist schon was los. Ja, eine Woche später ist Imola und da werde ich dann auch meinen ersten Grand Prix mal wieder live erleben und werde mal schauen, was meine ganzen Freunde in der Formel 1 so anstellen den ganzen Tag
1: oh, dann wirst du uns spätestens übernächste Woche mit richtig exklusiven ja, Geschichten ja. verwöhnen Immer. können.
0: Aber gibt es keinen Glamour-Faktor da? Das ist einfach nur nee. Italien. Es Pures langt, langt Racing. Das. <lacht> genau. Ja.
1: ja, und das ist ja gut, dass es diese Mischung gibt. Ja, genau.
0: Ja gut, also ich äh, glaube, wir haben jetzt sehr schön analysieren können, was an den beiden Bling Glamour, Glitzer glammer Bling Bling Orten, Miami Magic und Monaco Jennys Zuhause, alles so los war. Und was auch im Umfeld passiert ist, denn das muss man natürlich, das muss man einfach mal angesprochen haben. Und äh, ich bin mir sicher, unsere Zuhörer haben sich alle schon angemeldet, um mit dir und den hohen Hacken und Abendkleid das nächste Mal zum, äh, zum äh, Gala-Dinner Gala -Dinner. zu gehen. Haben ihren Smoking schon mal abgebürstet und dann, dann geht es <lacht> aber richtig los. Da <lacht> freue ich mich drauf. Das, ja, vielen Dank. Das
1: möchte ich sehen. Und dich möchte ich auch gerne dann mal im Smoking sehen.
0: Ja, das kannst du, das kein Problem. Nächste Woche bin ich äh, in der Alten Oper in Frankfurt und werde den Smoking tragen und äh, ja. Und mir, und mir ein Foto, Foto schicken. Und schick dir gern ein Foto, kein Problem. <lacht> Ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, vielen Dank äh, auch für, die, für das Interesse, was wir ja in, in Monaco auch sehr schön sehen konnten über die Fragen, die wir gestellt bekamen an Jenny, nachdem wir unseren Trackwalk gemacht haben. Und äh, jetzt, glaube ich, freuen wir uns aufs nächste Wochenende. Und Jenny, du passt auch wieder auf, dass wir nichts verpassen.
1: Auf keinen Fall. Danke an alle fürs Zuhören. Danke, Christian. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, alles klar.